0: 最近疫情紧急拉警报，不过这次不是让我们封关三年的新冠肺炎，而是卷土重来的梅菌菌感染呢、啊，这集就要先来跟大家说说这一个已经在人类社会存在一百年以上，最近在其他国家掀起大规模感染的梅菌菌，还有我已经准备好要对抗它的芳疗精油配方，今天就来和大家分享喽。前几天呢、啊，我和一位合作伙伴见面，想说哦，好一阵子没看到他了。他就跟我说啊，哈、哦，他前阵子超惨的，先是得了 A 型流感，休养了快三个礼拜之后，然后一直咳就没有好，然后人还是很不舒服，就再去给医生看。医生说：“哎呦，你再晚一步来，就要恶化成肺炎了。这个是梅将军感染。”那我这个伙伴就很惊讶啊，他说。梅将军，这不是小朋友才会得的吗？他说他以前小朋友就轮番得过，而且还因此住过院呢、欸。怎么他现在也会得呢？那医生就说啦，梅将军病毒主要是小孩和老人会得，你也有点年纪了，要多保重身体呀、啊。得了<笑>，这句话羞辱性极强啊。那医生当然也有开药给我这位伙伴吃啦。才吃一天，嚯！我这伙伴就说，他就感觉到病情明显好转，多休息几天就完全康复了，嚯！不然、哦，嚯！他说他咳了一个多月，真的是咳到厌世呢。那就在我刚听完他这个故事没几天，新闻报道就出来说，台湾恐怕会有梅将军感染爆发的危机。那我就传私讯给我这朋友说：“哎、欸，还真是什么流行疾病都给你赶上了呢<笑>、啊！”各位听友啊，时尚流行可以追，但是流行疾病可别跟风感染呐、啊。我们自己的免疫系统还有保护措施，还是要时时顾好才行哦。在这几年新冠肺炎疫情严峻的时候，我有分享过几集的内容。专门介绍什么是病毒，还有免疫系统是怎么样运作的。今天我就来和大家聊聊细菌这一个小玩意儿。讲到细菌哈，就一定要从一个词开始解释起，就是微生物。微生物顾名思义就是微小的生命体，它们拥有完整的细胞结构，但是呢，体积非常小，非常小，像是细菌、真菌、原生动物，还有藻类。都是属于这一类微生物。那另外一类也算是微生物的，就是它没有完整的细胞结构，像是病毒、衣原体，就是属于这一方面的微生物。那细菌可以说是全世界最小的生命体，我们可以想象它是拥有一个完整的生命，而且自己会活的细胞体。它们呢有支持生命运作的细胞核，里面也有这个细胞的 DNA。外层也有保护细胞核的细胞壁，然后再加上可以游泳前进的鞭毛，可以说是非常完整的一个生命架构。所以它们可以独立存活，这个是它们作为生命体非常重要的一个特征。细菌在这地球上可以说是无所不在呀、啊，在泥土里、在水里、在空气里，甚至我们的人体体内也有非常非常多细菌的存在。根据最新的研究，组成我们人体的细胞只有百分之四十三的细胞是属于我们人类本身自己的，而其他的部分都是由非人类的微生物细胞群所组成，帮助人体维持生命的运作。加州理工学院的微生物学家就提出了一个理论，他认为我们人类不仅仅有一个基因组。人体中的微生物群应该也是我们身体中的第二个基因组哦，因为这些靠着我们人体才能生存的微生物群，和我们人有着互动，而且影响着我们健康。我们人体和这些细菌从来都不只是有敌对的关系，我们其实是一种共生的关系。简单来说，人体为细菌提供了营养和生存的环境，但是细菌他们也不是白吃白住啊，他们会给我们正向的回馈给我们人体，像是细菌会为我们人体提供免疫屏障。每个部位的细菌他们都有自己的领地观念，也就是这块地我占了，所以其他的细菌和微生物就不要想来捣乱。那这样的一个观念间接的保护我们人体不受其他有害细菌的感染。我们把这种现象叫做免疫屏障。举例来说，我们的呼吸道也常常住了很多种细菌群体，就像村落一样，这些细菌就维持的呼吸道的健康和正常的生理作用。研究就显示啊，我们人的呼吸道从鼻孔到肺泡，每一个位置都有特定的细菌菌落。这些呼吸道菌群扮演着抵抗外界病毒和坏细菌的看门狗角色，可以有效地提高我们人体免疫力，避免受到感染。那这一类对人体生命运作有帮助的细菌，我们就把它称作为益生菌。这个词大家就很熟悉了吧？大家最熟悉的益生菌，应该就是守护我们肠胃道健康的乳酸菌，还有一敌亦友的大肠杆菌吧。这个呢是对我们人体有帮助的益生菌，那会让我们人体生病的，基本上大家都通称它们叫做细菌。台语呢就把它叫做坏菌，这个其实是从日文来的，就比较好辨认的，对因为是坏的细菌。那像是让人上吐下泻的霍乱弧菌，女生最害怕阴道感染的白色念珠菌，还有我们今天要分享的霉菌，这都是导致我们人体生病的细菌哦。那今天我们主要要讲的梅将军哦，它已经是一个存在于上百年的细菌了，是一直到1939年才被美国微生物学家给发现，证实了这个细菌的存在。梅将军很特别，像我们刚刚有提到，细菌它是有完整的细胞体，照理说外层都有一层可以保护细胞核的细胞壁，但是梅将军没有这一层细胞壁。就很像没穿衣服的细菌在身体里面裸奔的那种感觉。<笑>那正所谓啦，“不要脸天下无敌”这句话也一样可以套用在梅将军身上，因为他没有穿细胞壁这层外衣，还真的有点天下无敌。因为梅将军没有这一层细胞壁，他的传染力就变得很强，而且很广泛。同时，他对于抗生素很不敏感。这句话的意思是。因为细胞壁是很多抗生素发挥作用的目标之一，像是青霉素这类的抗生素，通常都是靠破坏细菌的细胞壁来杀死细菌的。然而，由于梅将军没有这一层细胞壁，这些抗生素对它的影响就很小，所以治疗的效果也不像对于其他的那种有细胞壁的细菌这么明显。所以，梅将军它就被称作为非典型肺炎。那是这样而来的。那由于梅将军对于抗生素很不敏感，所以医生在处理梅将军感染的时候，可能就要用到一些特殊的抗生素，例如红霉素这类的药物，对于梅将军会比较有效。但是哈，这也是霉菌它很狡猾的一点，因为目前还没有一个及时又有效的检测方式，可以在第一时间就筛出说啊，我们是不是感染了将军。因为目前使用的是梅将军抗体指数检验，是检验感染后身体产生抗体的数量。那我们人生成梅将军的抗体，通常都是要等到发病之后才有可能上升。所以第一次筛检的指数是阴性，并不代表没有梅将军感染。有的时候要筛到两次的数值才比较容易去判断是不是确诊。而且啊，很可怕的是。梅浆菌呢，它可以在我们人体潜伏数周到数个月之久，大部分人在潜伏期是完全没有症状的，只有当宿主的免疫力下降的时候，梅浆菌才会伺机而动，引发呼吸道发炎。而这梅浆菌引发的肺炎，很多医生都把它叫做“会走路的肺炎”。这么说是因为很多得了梅浆菌肺炎的病人。即使胸部 X 光看起来说哇，发炎发得很严重，但是呢，病人还是一样好端端的，可以在路上走来走去，一派轻松的样子，看不出来他有严重的肺炎。好，就是表面上的病况看起来没有很严重，但是肺部已经在发炎恶化了。所以这也是梅将军可怕的地方。什么时候被感染？是不是被梅将军感染？这件事情我们自己是没有办法做有效的判断的，而且更讨厌的是啊，梅将军肺炎感染之后，并没有让我们人体产生免疫保护的能力，之后还是会发生反复感染的现象，不像说新冠肺炎确诊康复之后还有一段无敌星星的免疫期间，不、呃，梅将军才不给人这个机会嘞。所以，如果没有好完全的话，只要免疫力一降低，就会再被梅将军感染生病的。如果本身呼吸道比较敏感、有气喘病史的人，真的要特别注意，梅将军感染容易导致慢性咳嗽，其中有很高的比例其实是过敏气喘被梅将军诱发出来而引发的慢性咳嗽。我在网络上啊，就有查到一份数据，让大家来参考。这份数据说，第一次气喘发作的人，百分之五十的人身上是带有霉浆菌的；而气喘控制不住住院的病人中，有高达百分之二十呼吸道里面有霉浆菌的存在；而过敏气管发作控制不好的病人，有高达百分之五十的呼吸道里面是有霉浆菌的。这些数字都在在的告诉我们，梅将军和过敏气喘其实有着密切互相影响的关系，所以治疗梅将军感染，必须要同时治疗过敏气喘，病情才可以得到有效的控制。那目前治疗的部分，还是有一些抗生素可以治疗它，但是因为它传染力很高，又主攻免疫力弱的老人小孩，真的哈、哦、就会有那种一人得病，全家遭殃的状况。所以口罩还是不能拿下来呀、啊！哎<笑>、欸，真的我到现在出门还是习惯戴口罩。原本呢是戴一种安全感，但是现在真的是为了安全而戴的哦。那我们之前在疫情期间养成的勤洗手好习惯，当然还是要保持，毕竟这是杀菌最好的方法。啊。那当然，用精油调配净化喷雾跟干洗手也一样有效哦。但是，但是。我们这一次要对付的是细菌，不是病毒，所以配方呢一定要改成抗细菌有效的精油才行。这边我就来跟大家分享我已经准备好的细菌杀光光干洗手配方。这个细菌杀光光芳疗精油配方用到了五支专门杀死细菌的植物精油，那就是。蓝椒油加利、丝柏、广藿香、薰衣草茶樹、茶树和永久花精油。没错，蓝椒油加利又出现啦！真的只要跟呼吸道有关的调理，蓝椒油加利真的是首选，因为它已经有多份实验证实，对于多种细菌性呼吸道的病原体和病毒都有消灭的作用。所以在新冠肺炎期间，大家都用它来防疫。现在对抗霉将军也是很有效的。斯柏的抗菌力很特别，很多的杀菌分子是靠破坏细胞壁来杀死细菌的，但像霉将军这一类没有细胞壁的细菌就真的很难搞。那斯柏精油的化学分子可以抑制细菌去生成生物膜，这个生物膜是细菌分泌的一种粘性物质，是它们的保护屏障。同时也可以靠着这个黏液啊，这个生物膜附着在人体组织上，形成菌虫群体来生存跟繁殖。那斯柏精油的功效就是抑制细菌生成这些生物膜，来降低细菌附着在组织上面的机会，这样我们就可以把它排出体外。同时抑制细菌繁殖分裂的数量，让其他的免疫细胞更有余力来杀死现有的细菌。这一招抑制数量和防止扩散，对于正在进行治疗的患者是很有帮助的呢。广藿香的杀菌力和蓝椒油加力是一样的，就是属于直接爆破细菌本体的杀菌方式。而广藿香还多了一个作用，就是激励免疫系统，让身体的免疫力提振起来，这样病情才会好得快。薰衣草茶树，这个大家比较少听到，它有一个别称叫做沼泽茶树，就是在森林沼泽的那个沼泽哈，沼泽茶树。原本呢，我进了这支精油呢，也是想要沿用沼泽茶树这个词，但是我发现芳疗书和市面上卖的沼泽茶树精油，很多时候英文名和拉丁学名都不太一样，所以呢，为了避免大家的混淆。我就用它的香味来为它命名，就叫做薰衣草茶树，代表了这支茶树精油带着是薰衣草的香气啊，真的超级好闻。之前上课的时候，我就带给班上的学员们闻，大家超爱的。那这支薰衣草茶树是澳洲新兴的特产精油，功能就和茶树其实是一模模一样样，毕竟他们就是很亲近的亲戚关系。薰衣草茶树的质地呀、啊，是比茶树还更温和的哦。茶树它已经是老少嫌疑的精油了，那它比茶树更温和，味道是更柔软。哦，我自己就很喜欢。虽然这香味呢带着薰衣草香，很好闻，但是它本质上还是茶树，所以家里面有毛小孩、有宠物的话，还是要远离这个香味哦。之前有介绍，茶树本身就是抗细菌又抗病毒的精油，薰衣草茶树也是这样。他们俩啊，就是擅长对付抗药性强的细菌。这样想来，他们对付霉菌应该也是得心应手的吧？而且这两支茶树精油还可以预防发病，意思是我们人体里有潜藏的一些细菌和病毒，这两支茶树精油都可以把它们揪出来杀掉。降低发病的几率，所以是日常保健就可以用，生病时候也可以用的双效调理精油哦。那为什么永久花又出现在这里了呢？真的连续好几集哈都有用到永久花，其实我自己也蛮讶异的。这个是我在查书的时候发现永久花一个鲜为人知的功效，就是永久花它在百分之二点五的精油浓度底下。可以瓦解多种细菌的抗药性，也就是说，当这个细菌有很高的武装力，永久花是可以消减它的抵抗力，让别的化学分子去杀掉它的。所以，这个对霉将军这一类抗药性强的细菌来说，哎、欸，这可是一个狠招哎！而且呢，永久花它和大部分的精油都有很好的协同效果，所以呢，这个配方里。一定要用到它。这个细菌杀光光配方虽然是我针对对抗霉菌调配出来的，但是它对于抗病毒和提升呼吸道免疫力也是有帮助的。再加上啊，这次永久花的浓度比例要在比较高的情况下才能可以发挥功效，所以呢，我就先调了一瓶小瓶的复方精油。就是把这五支精油都先混合好之后，然后我再滴到精油喷物瓶里面，确保它有最好的杀菌效果，同时也让接触皮肤的浓度不会超过百分之三。那这个细菌杀光光配方，我就以一墨二十滴精油来计算，配方的比例呢就是永久花五滴，薰衣草茶树或者是茶树精油五滴。二选一哦，不是两种都加，看家里面有哪一个。那再来呢是丝柏四滴，蓝椒油加力三滴，广藿香三滴。那这样子混合好之后，它就变成一瓶纯的复方精油了。这时候我们再看看手边准备好的喷雾瓶是几墨？假设我们准备的就是石墨的喷雾瓶，基底呢我们就选择用七十五帕的酒精。那精油浓度是百分之三，所以呢，只要滴六滴，我们调好了这一个细菌沙光光复方精油进去就可以了。那这个配方喷空气、喷手消毒都可以，味道好闻又很有效呢。那如果呢是小朋友要用的这个配方，我就会建议拿来喷空气。如果要喷小朋友的手的话，浓度就要降到百分之一哦。也就是石墨的基底只能低滴两滴这一个布方精油，那这样对小朋友的新陈代谢才不会有负担。自从新冠肺炎之后，大家对于疾病大流行就有一种恐慌，很怕会不会又回到那个锁国关在家里的状况。的确啦，我们好不容易恢复以往自由的生活步调。又要再回去，谁想要啊？对不对？我是觉得啦，梅将军感染这一波哈、哦、是不会到窝房后，因为得病的病情没有这么严重，就是咳嗽咳到肺很痛而已。但是小朋友得病就真的要特别注意，因为梅将军真的比较主攻是小朋友，那小朋友得病又比较容易引发其他细菌病毒的感染，出现比较严重的病情。那一般大人其实还好的，那我自己就发现啦、啊，在新冠肺炎确诊之后，我的肺部的状况的确比之前呢都低落的很多，尤其是喉咙，时不时的我就会感觉到很像有针在刺的那个刺痛感。之前看西医看中医，这调养了两三个月，真的都没什么好转，我最后就算了，放弃，回来自己呢就用芳疗精油慢慢调，这样。那重点还是要维持自己的免疫力，不要再被感染，真的比较重要。那今天分享的细菌杀光光的配方，大家都可以做成方便携带的香水喷雾，时不时的就用它把细菌杀光光，维持自己的健康。喜欢我的节目，请按讚、订阅、加分享。有任何和芳疗有关的问题，欢迎写信到我的 email 信箱，或是来 IG 私讯我。我都为您解答的哟，也非常欢迎来我的芳疗品牌相知相喜逛逛，把健康带回家。米沙头的香气杂技，我们下次聊喽。